Välkommen till Jesus Stories med Kristoffer Fränberg, pastor i SOS Church Stockholm. Detta är en intervjuserie i fyra delar där vi får lyssna till vad Jesus har gjort i människors liv. Häng på! Det är sommar och i SOS Church så är vi mitt i en predikoserie som vi kallar Jesus Stories. Och hela månaden så predikar vi väldigt Jesuscentrerat utifrån evangelierna. Söndagens budskap kommer du som vanligt kunna hitta i poddversion på onsdag. Men redan idag så gör jag en intervju med Daniel Elvlyck. Daniel han är executive pastor i en församling i Austin, Texas som har cirka 5000 medlemmar. Han var med och startade SOS Church Stockholm en gång i tiden och under många år så var han rektor på SOS missionsbibelskola. Och by the way, du kan fortfarande ansöka och gå bibelskolan i höst. Om du går in på sosmbs.com så har du chansen att hitta all information och ansöka för att börja i höst. Daniel han är en personlig vän till mig, en stor förebild och någon som har betytt väldigt, väldigt mycket för mig personligen. Så kul att du har hittat in till detta samtalet. Här kommer Jesus Stories med mig och Daniel Elvlyck. Nu sitter jag här med en av mina stora hjältar och förebilder, Daniel Elvelyck. Tjena. Välkommen till podden. Tack ska du ha, Koffe. Ja. Eh, vi sitter här en, en vacker försommardag i Stockholm City. Vi ska snart börja Act Conference. Och eh, vi har dig och Stefan på besök från USA. Mm. Hur, hur känns det vara i... I Sverige och i Stockholm? Ja, det känns ju som, eh, konstigt nog känns det som att man är hemma. Alltså vi har ju fått ja, spendera några dagar med dig och med pastorerna från Europa och så här. Och det kändes ju som, det tog fem minuter så kändes det ju som, det är ju här vi liksom, det var en familj på mm. riktigt alltså. Ja. Så det är verkligen jättekul, jättekul att vara här och Stockholm är ju fantastiskt vackert. Det är ju så sjukt fint för den här tiden på året också. Finns det någon chans att ni, ni bara stannar? <laughs> ja, vi har ju tre barn som är kvar i Texas ja. just nu. Så jag, nej, den chansen är väl inte jättestor just den här gången. Det tror jag inte. Nej. Nej. Vi får bjuda med dem nästa gång. Ja, det, det skulle ju hjälpa. Ja. Det tror jag. Um, jag tänker att introducera er lite personligt. Ja. Och sen så ska vi djupdyka i ditt liv och vad Jesus ser ut i ditt liv. Men jag träffade dig när jag kom till SOS missionsbibelskola- 2008 mm. flyttade jag från Småland med eh, några kompisar och så fanns en småländsk rektor på skolan mm. som inte jag känner till. Eh, yngsta läraren tror jag och när vi, när vi såg vilka ämnen som fanns så insåg jag att han har fått alla de tråkiga ämnena. <laughs> Kyrkohistoria och översikt Nya Testamentet och all, allt som är tråkigt. Något som heter eskatologi och sådär. Tänkte stackars han, men ja, så är det väl vad var yngst. Men eh, det var ju fruktansvärt bra. Ja. Jag har undervisat de här ämnena i, i tio år eller ja. någonting nu, sen, sen, sen du flyttade iväg. Ja. Eh, men jag gick bibelskola, fick ha dig som rektor och sen så året efter planterades SOS Church Stockholm mm. och ni startade en ledarskola jag kände jag måste gå mm. där. Mm. Så fick, fick jag ha dig som rektor i två år och bara lära mig massor och efter det så, så fick jag jobba med dig ett par år. Mm. Eh, till och med resa till USA med dig i två veckor. Ah, när du undervisar i Pittsburgh. Ja, ah, just det. var kul. Ja, det var kul. Eh, lärde mig massor. Och sen så tog du av. för han till USA. Ah. Och har varit där i massa år. Ah. Eh, och är pastor i en stor församling i Texas. Mm. Så jag tänker att vi, vi backar bandet. Det är hur, hur jag lärde känna dig. Eh, du, har fått, du har betytt hur mycket som helst eh, för mig. Jag har lärt mig massor mm. och... Har undervisat det du lärde mig i över tio år för mm. hur mycket folk som helst. Mm. Så det finns ju en risk att när, när du predikar helgen här att de tycker att du liknar koffer lite grann. <laughs> det när du undervisar. Det men... som koffer. Ja, det var ju en stor ära. Eh, men då vet vi att det är tvärtom. Nej, nej. <laughs> eh, men jag tänker att vi, vi backar banden. Vi ska få veta hur du mötte Jesus. Mm. Vad Jesus har betytt för dig. Så mm. vi... Vi dras till Småland mm-hmm. utanför Jönköping någonstans. 1997. 97. Ja. Var, det, var det självklart att du skulle bli pastor i Texas när du växte upp? Nej, eller? det var det ju inte. Och det finns väl till och med inspelningar på att jag har sagt att det skulle aldrig kunna ske. Mm. Att jag skulle bli pastor i Texas. Eh, växte upp i en eh, jättefin familj eh, mm. nere i Småland. I en liten by som heter Jasnes. Eller om man är i Stockholm så är man med Gärsnäs. Det är ett R där som man inte hör. Men mamma och pappa, vi är fyra syskon. 
eh, ute på landsbygden utanför, det ligger utanför Jönköping utanför Huskarna eh, trygg familj, härlig familj kör de upp eh, mm. eh, känns ju tryggt ja det är alltid härligt, <laughs> på landet måste man ju ha det fyllor i januari fick man moped, det var snöstorm och ut och körde första dagen, liksom. härligt <laughs> det var att trycka ner fötterna ja, ja, ja. det, det går det, eh, men eh, inte inte en eh, Kristen familj på det sättet att vi gick i kyrkan eller att vi läste Bibeln eller någonting. Men det fanns ju alltid en guds tro på något sätt i bakgrunden. Både min mamma och pappa var uppvuxna i kristna familjer. Så det fanns liksom, man bar Gud som haver på kvällen. Okay. Eh, ja, mamma och pappa kom in och så bar man Gud som haver. Minns ja. när man var så här fem, sex år, du vet. Eh, men sen, sen sjöng min mamma i, i Jäsnes kyrkokör, du vet. Mm. Det finns ju massa, eh, svenska kyrkan finns överallt och hon älskar musik och älskar sjunga. Så då var hon där sjöng. Så vi gick ju till kyrkan, till Svenska kyrkan. Jag skulle gissa fem gånger om året kanske, i alla fall. Med pappa och med barnen liksom. Och så gick vi och lyssnade, mamma, mamma sjöng. Så man gick i, du vet man skulle stå upp när det var en stjärna i programmet. Mm. Och så skulle man sätta sig ner igen. Och så skulle man läsa efter prästen och sånt där. Och det var ju alltid spännande. Men, men det var ju då, det var då jag såg Jesus egentligen. När man var barn, du vet. Han hängde på ett kors. Ja. längst fram i kyrkan spinky och, och liksom rädd sån ut och alla de här eh, det var vackra men också lite missvisande fönster <laughs> Jesus med liksom eh, han håller fingrarna på ett konstigt sätt och liksom ser helt han ser lite tam och mager ut och så det, det kopplade aldrig alltså det var aldrig så här vad spännande, vad kul det skulle vara folk. Jag tycker att det är synd om han ja, har ja, men, <laughs> jag, tyckte jag, jag han ser ju rädd ut liksom ja. um, så det var liksom inte en direkt connection där, ska jag inte säga. Men det, jag tror det kan funnits något intresse i alla fall. Jag ska inte kasta bort liksom hela den erfarenheten. Men mormor var aktiv pingsvän. Mormor, okay. mormor var liksom tung och t- målstalande. Jag hörde aldrig det, men mamma berättade alltid det, Att hon stängde in sig på sovrummet ibland så kunde de stå och lyssna utanför när hon bad i tungen. Liksom, mm. och så, så jag sa den sedan mormor. Mormor dog tidigt. Hon dog tidigt 90-talet när jag var typ 10 men jag vet att hon bad ju som en tog för oss. Så jag tror att det är mycket bön. Min, min gammelmorfar som, som kom från Finland. Han var pingspastor. Så honom har ja, typ så vaga minnen. Jag har träffat en eller två gånger när jag var lite. Men jag, jag har fått läsa hans anteckningsböcker nu. Jag har predikutkast med honom. Alltså det är helt fantastiskt att läsa. Så, så det fanns ju där i familjen liksom ja. hela tiden. Eh, men det var inte förrän jag fyllde, blev tonåring. Och... Eh, det fanns inte så mycket att göra på landet. Så om man inte var nere i Huskvarna och var på Stensholmsdiskot. Mm. Så, så gick jag med min brorsa bort till Svenstorps alliansförsamling. Som var bara 500 meter från där jag bodde. De hade tonår. De hade fredagkvällar med en massa tonåringar som kom. Spelade pingpong och fikade och sånt där. Så första gången jag var där. var 13 år gammal. Så slutade kvällen med att man satt vid ett smålänsvis i en stor soffa. Och Karin Hinnas. Hej Karin. Väldigt tacksam för dig. Eh, tog fram en gitarr. Eh, sådär. Massa tonår. Och började sjunga en, en lovsång. Ja. Eller det är en lovsång. Ja. Och jag kommer ihåg att jag hade... Eh, vad heter det? Gusbombs. Sorry. Nu blir jag, eh, eh. Kycklingskinn. No. <laughs> gåshud heter det. Gåshud. gåshud heter det. Eh, jag fick gåshud när jag satt och lyssnade. För jag tänkte att det här är den vackraste sången jag har hört hela mitt liv. Eh, och det vet jag ju nu att det inte var. Det var ju inte så jättevackert Nej. egentligen. Men, men jag tror att det första gången jag upplevde Guds närvaro på riktigt. Alltså. Det bara var något spe- Jag satt med gåshud och bara, det här. Alltså det var någon helighet tror jag det var. Um, så det, det betydde jättemycket. Så då gick man på tonår. Uh, I alla fall två gånger i månaden tror jag var där borta. Liksom, och satt och mös på lovsången. Mm. Så det var ju något som började växa i mig. Uh, sen... 1997, var 15 år gammal, eh, 30 maj, så, så det är väldigt nära nu där vi är i den här tiden på året, så kom vi till tonåren kväll då, en fredagkväll, och så sa Karin att nej, nu ska vi åka ut på, nu ska vi åka ännu djupare in i skogen. Så satt jag oss i bilar och åkte en mil till ute i skogen till ett samhälle som heter Ryd. Det finns ju tusen Ryd i Småland, ja, ja. Så, så, så det här var, det var ett, en, ett, av dem. Ett, ett av Ryden. Och då var det en kyrka där ute som hade satt upp ett tält på sin parkeringsplats. Alltså mitt ute i skogen. Så jag fattade ju inte varför. Utanför kyrkan. Utanför kyrkan. Ja. Så var det, nu sa de att det var tältmöten. Så jag tänkte, det är ju onödigt. Den kyrkan är där och så ska vi gå in i ett tält där på parkeringen. Så, som är, är lite roligt hur de gör det. 
Men, men det var speciellt då, märkte jag att folk tyckte det var speciellt. Ja. Men jag känner mig så malplacerad. Satt där inne som en 15-åring. Massa gamla människor. Förlåt, men det, var, det kändes så i alla fall. Det var liksom gamla människor som sjöng gamla, gammal musik på gamla instrument. Mm. Och jag satt verkligen och tänkte, vad gör jag här? Vad är det här? Men sen, helt plötsligt så kliver upp en, en ung kille. Han var 24 år gammal. Han heter Johannes Amritser. En Jönköpingsbo. Det var allt jag visste på den tiden. Och så började han predika om Jesus på ett sätt som jag aldrig har hört. Alltså Jesus som en levande. Jesus som är stark. Jesus som är närvarande. Jesus som gör mirakler. Jesus som är full av kraft. Och bara börja känna, du vet, syndan i hjärtat helt plötsligt. Man bara kände att, att det, liksom, det bara skriker inom mig att det här, det här är ju någonting. Alltså, han berättar om att han reser till Afrika, till Kenya och han, han bar för de sjuka, de blir friska och han kastar ut onda andar. Och jag, liksom, jag har aldrig hört om något sånt här innan. Och i slutet då, efter att han berättat detta så, så ger han en inbjudan. Eh, han ber alla liksom, eh, blunda och han säger att han ska räkna till tre om vi vill ha Jesus, om vi vill säga ja till Jesus ska vi lyfta vår hand. Jag älskar Johannes för han gör samma sak än idag. Liksom i samma stil. Varenda möte. Ja, varenda möte. Mm. För då satt jag där. Och det kändes ju som att tiden stod stilla. Det kändes som att det tog en timme nästan. För att jag hann tänka så mycket vet jag. Jag satt och tänkte att. Ja men det här är ju för bra för att vara sant. Alltså det här det kan ju inte vara sant. Det är ju det är lite för bra att det här skulle vara sant. Men, men jag, jag har alltid varit så resonerad i mitt huvud. Så tänkte jag samtidigt. Men han, den här killen, Johannes. Han tror ju på vad han säger. Mm. Och han är så övertygande. Så om han, antingen så ljuger han. Men då är det ju en dum lögn. Varför skulle han känna inga pengar på att ljuga här? Han kan ju ljuga med någon annanstans. Och, mm. och ha en karriär på det. Men han tror ju verkligen på det. Så tänk om det är sant. Tänk om det är sant. Då är jag ju, då är jag ju dum om jag inte säger ja. Jag satt och resonerade och sa, ah, men tänk om jag lyfter min hand och så är det inte sant och jag, då gör jag ju bort mig. Ja, men, ah, men vad betyder det då? Det gör väl inget om jag gör ju bort mig. Tänk om det är sant. Och så satt man, du vet, och bara bollar med allt. Så till slut så lyfte jag upp min hand eh, när han sa tre. Eh, hjärta dunkar, du vet, i bröstet. Ja, eh, ah, ni kan ta ner era händer. Så ni som lyfter era händer, kom upp här, ska be för er. Så var det jag och min kompis Johan som också mm. har ingen aning om att han lyfte sin hand. Så det var vi två. Och det här tältmötet i Ryd. 30 maj 1997. Jag tänker ofta på det. För du vet att två, två killar blir frälsta. Två stycken. De kanske kände, de kanske satsat pengar. Köpte det tältet. De ville se en förändring i byggnaden Och så var ja, det var bara två. Det var bara två som blev frälsta. Men, men, men tänk vad Gud har gjort. Liksom. Du var en av dem. Jag var en av dem. Och Johan liksom följde Jesus efter det. Vi blev bästa vänner. Och liksom fick uppleva Jesus ihop. Och... Så, så han betydde jättemycket för mig efter det men, men lyfte vad hände, gick fram bad en frälsningsbön eh, och kände verkligen att något lyfte från bröstet liksom. mm. det är något som hände jag fick stod här för Jesus liksom. så mötet tog slut och, och man gick in i, i kyrklokalen nu då för där har de fika, så gick man in dit och så, eh. de släppte in i kyrkan ja nu, nu öppnade de upp kyrkan så satt man och fikade lite och så kom Johannes predikanten och kom fram och la en arm om mig. Det finns jag som var kul. Vad heter du Daniel? Vad kul Daniel. Men du, nu har du blivit frälst. Mm. Nu ska du, inte, ska du inte bli andedöpt ikväll också. Och jag minns på att jag sa ja, jag visst. <laughs> Hade ingen aning, ingen koncept du vet. Ja men kom här. Så satt vi oss i en soffa in i kyrkan eller in i kafeterian där. Eh, var kanske tio. Han hade handrekryterat. Gått runt i kaféet och rekryterat tio stycken liksom. Skulle bli andra ut Skulle bli andra ut <laughs> Han plockar upp dem. Ja, han plockar upp. Ja. Så när alla gick så satt vi där i soffan så berättade han eh, vad som skulle hända liksom. Vi ska be för er, ni ska få Guds kraft över er. Ni kommer börja tala i nya tungor. Och... Alltså det får ju bara nytt för mig. Ingen aning om vad han snackar om. Och så minns jag att han sa Jag satt, jag satt bokstavligt på högerkanten Längst ut så var det tio pers på min vänster sida Jättestor soffa Så började han be på vänster sidan Så jag var sist Och när han, när han, när han sa det vet ja, nu, nu, Ni ska inte bry om vad som händer runt omkring er Blunda Och bara fäste ögon på Jesus Och jag mm. fattade ingenting Det var bara blunda fäst med ögon på Jesus Jag visste inte alls vad det här betydde Men 
Jag tänkte, okej, okay, jag får sitta här då. Ja, titta inte vad som händer med de andra. Det är bara viktigt vad som händer med dig och Jesus. Men jag, jag satt ju och kikade hela tiden. Du vet. Jag satt och tittade. Jag kände ju de här människorna. Så de, någon började storgråta. Och någon, de började prata konstigt och bubbla. Liksom, och, eh, någon skrattade och någon skakade. Jag tänkte, vad i hela världen hände? Blev, blev du rädd då? Nej, inte alls. Jag tyckte det var skitcoolt. Jag satt bara, pff, wow. <laughs> vad häftigt liksom. För... Det kändes inte fake på något sätt. Utan Nej. det var liksom... Ja, okej, okay, den här krafterna snackar jag om på riktigt. Liksom. Så när de närmade sig mig, då, då blundade jag igen. Och tänkte, okej, okay, nu måste jag lyda. Nu måste jag blunda här. Och så, så la han och så hade han några människor med sig från, från eh, Huskan eller Jönköping som var med honom. Så la de händerna på mig och så bad de. Eh, och jag minns att jag kände ingenting. Jag tänkte på alla som satt och skakade och grät och skrattade. Men jag kände ingenting. Och de bara kanske bara 30 sekunder. Och sa, nu är du aldrig döpt. Nu, nu är det klart. Nu kan du börja tala tungor. Så sluta be från huvudet och börja be från magen. Liksom. Det var allt. Um, och jag är glad nästan att jag inte hade någon erfarenhet av kyrkan. För jag tänkte bara, okej. Okay. Ja, men då så. Så det var allt som tog emot som ett barn. Mm. Och så, så öppnade jag munnen. Och så sa jag mitt första ord i tungor. Liksom, och satt där och bad i tungor. Liksom. Så, så samma ord i tio minuter säkert. Men... Mm. Kände jag att det är något som hände Visste du att det var genuint eller kände du Nej det visste jag väl inte Men, men eh, jag, jag, jag trodde ju på det. Alltså, ja. det Det är ju svårt Vad ska man känna alltså, För mig nu idag det är ju, Man tar emot i tro och så går man ut i tro och så. Eh, men, men jag vet att Johannes sa efteråt sen, Imorgon bitti när ni vaknar Så kommer djävulen, kommer djävulen eh, Säga till dig att det här, det här som hände igår Det var bara märkligt Det var, inte, det var ni som hittade på Det var inte på riktigt och ska ni ställa det upp på en gång, lyfta era händer i sormet och så ska ni fortsätta be tunga. Precis, det hände ju. Så jag minns, Åh, hur visste han det? <laughs> så jag ställde mig upp på morgonen i min, min pojkrum där och så ja. lyfte händerna och så bad jag. Och Johannes gav mig också en bibel den kvällen så sa han, nu skriver du in att 1997, 30 maj, då blev jag frälst och andedöp. Skriv det och så signerar du mitt namn så jag har kvar den bibeln än idag. Så det var en sån här plats, ett ankare nästan jag kunde gå tillbaka till och liksom, okej. Okay. Det hände någonting. Mm. Um, så jag började läsa Bibeln på en gång egentligen. Mm. Uh, jättespännande. Första mosebok, kärarna. Jag kände igen mycket stor. Man har ju hört ja. dem i Småland liksom. Man har hört dem i kyrkan så här. Kom till andra mosebok. Skitspännande du vet. Ända till som kom ut i öknen och fattade ingenting. Nej. Bygger tabernakel. Ja, vad, vad är tabernakel? Alla talar. Alltså, det ska vara så här långt. Fan. 30 famna långt och alnar. Jag var, var helt lost, du vet. Sen kommer vi in i tredje mosebok. Ja, nej. nej, jag tror jag slutade. Jag tror jag ja. slutade. Men jag tror att någon sa till mig att man börjar läsa Nya Testamentet istället. Så, ja. så gjorde jag det. Men jag fick ju mitt liv förvandlat. Jag berättade för mina kompisar att jag träffat Jesus och ville inte dricka öl bakom gamla idrottshuset i Huskana längre med dem. Och så här. Jag bara liksom tog en ställning verkligen. Mm. Det var tydligt före och efter. Ja, så alltså för mig var det ju det. Och jag tror för mina kompisar var det väl det. Att de tyckte jag, jag, jag sa ju inte upp vänskapen men liksom jag ville inte göra allt de gjorde längre. och så här. Men jag var med dem och hängde med dem fortfarande. Men sen slutade jag, alltså jag slutade eh, gå på fester och sånt där för att jag kände att jag hade inte tid. Jag ville, vara, jag ville verkligen bara vara med Jesus istället så jag bara hänga med i kyrkan på fredagar och sånt här. Sen var det inte för en Johannes kommer ju vara en röd tråd här. För, mm. för jag och min brorsa blir frälsta och sen behöver vi ju resa. Alltså han var ju lokalt så vi åkte så fort vi visste att han hade ett nattmöte någonstans i Småland så åkte vi ju dit. Eh, och så... Gick man fram igen på förbön och man liksom fick höra ett nytt budskap och man blev full av heligande igen. Min brorsa var en av de första kunderna som började köpa månadskassetten från Johannes. Jag miss- månadskassett? Månadskassett. Ska du berätta vad det är för något? Kanske? Ja, kanske ska jag. Det var ju Johannes spelade in, någon hade spelat in när han predikade på ett kassettband- ja. Som man kunde sätta i en kassettspelare och lyssna på. Då, så. Så det, var, det var en podcast som man... Ja, en som skick. du kunde bära med dig. Ja. <laughs> lyssna på igen och igen. Till skillnad från podcast. <laughs> ja, ja. <laughs> men, men jag var lite sur på min brorsa för jag var den andra. Jag, jag började en månad efter honom. Så. Ja, okej. Okay. Ja, så han har en kassett som jag inte har. Men, den har du aldrig fått lyssna på. <laughs> ja, jag lyssnar, den heter Basunstötar. <laughs> den lyssnar jag på om och om igen så ska jag lära mig den. Vilken titel? Ja, Basunstötar. Det var härligt. Så jag kommer ihåg det här. Ja. Kärleksmirakel var den första jag fick. Eh, och det är ju fortfarande ett av Johannes liksom, 
eh, hjärtebudskap liksom, ja, att tala om kärleksmiraklerna. Men det började tidigt. Eh, sen, eh, så du, du var 15 år? 15. 15 år gammal eh, och började åka på nattmöten och kan rätta någon tältmöte igen? Ja, nu fattar du tältmöten. Det var ju ja, häftigt. Det var grymt. Um, ett i Adelöv när Johannes predikade i tältmöten <laughs> så, så började det regna så mycket så, så hela tältet översvämmades men han fortsatte predika <laughs> lyft era fötter, nu kör vi <laughs> helt sant, vad flod i regnet man brukar höra lyft era händer <laughs> lyft era fötter <laughs> ah, vad kul. Ja. Ja. Ja, kul ryd jag, jag fick också mitt liv förhandlat i ett ryd, skillingaryd ja där ser ja. man, ja. jag var 17 år gammal ja men om vi går vidare då Du åker runt och följer efter Johannes ja, Och jag vet att du skulle följa han till Ut på missionsfältet till slut Ja, det var samma kväll Jag blev frälst När jag hört alla de här berättelserna Jag står framme, du vet på förbönen Och jag vet, jag ber till Gud Jag säger så här, Gud jag skulle så gärna En av mina första böner i livet liksom, Jag skulle så gärna vilja följa med Johannes på en av de här resorna någon gång För han sa ju den Jag tar med mig team och så här Så jag tänkte, jag stod där 15 år någon gång vill jag följa med. Och jag minns i huvudet så tänkte jag. Men kanske när jag är 40. Kanske när jag är 50. Mm. På riktigt så här. Då kan jag ha råd. Då kan jag följa med. Eh, men det dröjde inte riktigt så länge. Utan jag började läsa segerrapporten. Det var ju hans nyhetsbrev. Och jag började mm. lyssna på kassetterna. Och, och bara kände den här. Jag har samlat pengar till, till mitt körkort. Du vet som alla smålänningar gör. Ja. Så när jag var 18. Eh, första re- Då var jag så här, Nu får jag åka. Då signade jag på första bästa resa. Okay. Så då var det en, en resa till Indien i oktober år 2000. Jag var 18 år gammal. Så då fick jag sätta mig på tåget och åka ner till Malmö. För Johannes hade flyttat okay. ner till Malmö då. Hade SOS huvudkontor där nere. Då hade vi våra teamsamlingar. Vi var team på nio pers. Vi var ganska smått på den tiden. Så träffade många SOS. och var nere i Malmö och vi bad ihop och vi förberedde oss. Och Sen reste vi Åkte vi till Indien Och de, de gav alla i teamet uppgifter Någon var ja, Du ska leda lovsången Och du ska du har hand om det här Och du har hand om förbundsteamet Och jag, jag blev personlig assistent till Desta Harregott Som var med, en pastor okay. från Stockholm mm. och, Den passar fortfarande och, i Stockholm ja, ja. Och eh, Johannes Så om de behövde något så fick jag hjälpa till eh, Jag var 18 år gammal Och eh, fick vara med på min första SOS-festival det var jättespännande alltså. Eh, visste inte innan om jag trodde på att onda andar existerar så här. Jag har aldrig sett någonting. Sjuka blir helade. Visst, i teorin kunde jag väl tro på det. Men nu var vi på en festival i Ranchi i Indien. Eh, uppe i nordöstra Indien. Och eh, kanske 4-5 tusen dök upp i festivalmötet. Det var jättestort och jättehäftigt. Eh, och eh, vi bar med 2500 till frälsning på en vecka. Ehm... Det var en nepanelisk, nepalesisk, <laughs> nepalesisk man som kom varje kväll eh, som var besatt av onda andar. Och det var Indien och vi fick... Vi fick hur, inte, hur visste ni det? Äh, det Johannes bjöd ju fram. Är, det, ja. är ni besatt av onda andar kom fram? <laughs> Har ni problem med onda andar kom fram? Ja. Så det var massor som kom fram och de manifesterade. Nu fattade jag liksom, okej okay, ja. det här är på riktigt. Men vi fick inte lägga händerna på dem. Som västerlänningar. Vi fick inte vara engagerade. Polisen var där och kollade. Utan vi fick bara predika. Så var lokala pastorer. Så var det samma kille som kom fram varje kväll. Och då han blev aldrig fri. Så till slut blev Johannes skitarg. <laughs> så Johannes tog min hand och sa. Daniel kom här nu. Nu ska jag visa hur man kastar ut under andan. Så, så vi, vi gick ner från plattformen. Och då började han. Nepalesiska mannen springa iväg. Jaha. Så då sprang vi efter. <laughs> och Johannes la krokben på honom. <laughs> Om det andra skrek. Så la Johannes krokben på honom. Så kom Maria också. Så Johannes brottade ner honom där. Och började kasta upp. Så Maria stod jämte och så sa. Okej okay, nu, nu, nu befaller han den onda anden. Och, och ja. var tyst. Och nu binder han den onda Så hon stod liksom coachade mig vad som hände. Eh, och så, Kommentator. Ja verkligen. För att lära mig. Ja. Och, och kastade ut tre onda andar. Mm. Från, från honom och han blev, blev totalt fri ställdes upp och vad är det som har hänt du vet det här, du har sett det ja. när, när någon blir fri och vad, vad hände och så fick vi förklara så blev han frälst han blev andedöpt, han lyfte sina händer stod mm. storgrät och mm. bad i tungor eh, helt fantastiskt och då var det så här: wow det här, det här mannen kvällen efter kom han tillbaks och han har med sig sin fru 
Och hans fru hade med sig en, en stor korg med frukt. Och så gav hon den till oss och så grät hon. Och så sa hon att igår kväll kom min man hem från det här festivalen. Och det var första gången i vårt äktenskap som han inte slog mig. Wow. <laughs> Wow. Så han hade druckit varje kväll. Han hade misshandlat henne varje kväll i det sättet. Mm. Det var vanligt. Mm. Och hon ville bara komma och säga tack. Hon blev frälst. Hon blev, hon blev vanderdöpt. Förvandlad. Sen kom de varje kväll. Och han sprang fram på varje frälsningsinbjudan. Han sprang fram på varje, varje sak vi gjorde. Kom han fram längst fram och bara ville ha mer. Så till slut fick vi sätta honom på scenen. På en stol som en maskott. Och sa du, du, du är frälst nu. Du behöver inte be igen. <laughs> Så satt han med oss på scenen varje kväll. Um, och kul står bara för att eh, avsluta den flera, flera år senare. Jag tror säkert minst tio år senare. Minst tio år senare. Så reste våra indiska koordinator upp i Nordinje för att få scouta lite. Kom till en liten lokal församling. Eh, och då var det en lovsångsledare där med en tamburin som ledde lovsång. Och han bara, jag känner igen den här killen. Jag pratade med honom efteråt. Så, så sa han, har vi träffats? Ja, men det var jag i Ranchi. Jag blev, jag blev befriad från Olanda. Och Gud kallade mig den, den veckan att bli evangelist. Så nu, nu reste han heltid på en cykel i Nordindien. Planterade församlingar och ledde lovsång och predikade. Helt, helt fantastiskt. Ja, alltså, så, vilken, vilken berättelse. Ja. Vilket, vilket ja. liv som blev förvandlat. Ja. Och jag, jag fick liksom göra det som min lilla praktik. Liksom, och se ja. att det här funkar. Ja. Och det var i Indien då för att äh, wrap det upp så... så Vet jag, vi bad mycket. Jag fick lära mig verkligen att be. Eftersom vi inte fick ut vad man ser på gatorna. Så vi, bad, vi stängde oss på ett av hotellrummen. Hela timmet, nio pers. Eh, och så bad vi säkert i fem, sex timmar om dagen. Johannes han läste ett kapitel från en Kenneth Hagin-bok. Och så bad vi, och så bad vi, och så bad vi. Och vi bad så mycket så att folk i andra rum kom och bankade på en dörr. Och sa, vi kan inte sova. Men okej, okay, vi får be tystare. Så här. Vi fick verkligen lära mig att be. Och sen hade vi 24 sjubön. Så vi bad, alltså alla bad i så 5-6 timmar om dagen på ett mm. hotellrum för festivalerna. Men sen övriga tiden så delade vi upp dygnet i, i 24 sju. Mellan tog, 9 timmar. Ja, 9 timmar. Så bad vi en timme eh, var. Så man väckte den andra liksom så här. Så en av de nätterna när jag var på bad så vet jag att jag, jag, jag låg på mina knän på riktigt. För vi delade rum så vi bad tyst på mina knän gentemot sängen. Och så sa jag till Jesus att Jesus, jag vet att jag sa till dig att... Jag skulle gärna vilja åka på en av de här festivalerna någon gång i mitt liv. Men jag läste en bad fel bön. Jag, bad, jag, jag visste inte att jag bad fel bön. Jesus, jag skulle gärna vilja göra det här för resten av mitt liv. Mm. Om, jag, om, om det går bra. Jag visste inte jag skulle be om. Om jag får Jesus så snälla kan jag få göra, kan jag få göra det här för resten av mitt liv. Det, det är mitt hjärtas bön. Liksom. Det är min önskan. Mm. Så det är egentligen min kallelse skulle jag säga. Eh, mer av en... Eh, mer av, eh, av det här... Här är jag, sänd mig, du vet. Hade inte en syn, hade inte en älskig på väggen. Hade inte en ängel som kom och sa till mig att jag ska... Utan det var mitt hjärta som bara... Som Jesaja. Ja. Här är jag, sänd mig. Liksom. Ett hjärtats överlåtelse för något ja, sätt. Ja. Kan, kan du prata lite grann om kallelse? Mm. För jag kommer själv ihåg när jag, när jag växte upp. Mm. Och jag hade, hade någon vän som hade, hade en syn tidigt som mm. barn. Och mm. blev kallad till Gud till, mm. ut på missionsfältet. Och jag, jag, tänkte, jag var alltid lite avundsjuk när jag hörde en sån berättelse. Jag tänkte att jag önskar att Gud kunde kalla mig. Mm. Jag skulle också vilja mm. åka på mission. Jag skulle mm. vilja göra de här sakerna men... Men jag har, inget, mm. eh, jag har aldrig sett någon syn på det sättet. Eller någon, någon dröm på det sättet. Mm. Eh, så jag var alltid lite avundsjuk. Men jag kommer ihåg att när jag kom till bibelskolan. Så, så sa du att, att man behöver inte en, en syn eller vision. För det mm. står i bibeln. Att man ska gå ut i hela världen. Och alla folk lärjungar. Och det, det gäller alla. Så läs bibeln. Du är kallad. Det var visst. Det var bra. Ja, men det hjälpte mig jättemycket. Men... Eh, vad, vad är en kallelse? Eh, när du pratar om det så känns det mer som att det var din, ditt hjärtats överlåtelse. Mm. Mm. Eh, att du responderar på något sätt mm. att Gud, jag, jag vill ha detta. Vad, mm. Hur ska man tänka kring kallelse? Ja, ja, skulle... Är det viktigt? Är det någonting som är en kallelse? Ja. Du säger ändå att det fanns ett ögonblick där. Ja. Jag, jag, jag tror på kallelse. Eh, men jag kanske har lite, lite annorlunda syn än vad många andra har. Eh, 
just kanske för att min erfarenhet och din erfarenhet är så viktiga. Och jag tror att det är mer vanligt. Problemet är att man, man, när man hör om de här specialkallelserna. Eller så här, Gud har skrivit någonting. Gud dök upp, Gud talade eller de hade en dröm. När man sitter där och hör det så kan man, då, är det liksom, då tror man att det är det som är det normala ibland. Men, men det är som jag ser som en kallelse idag. Vi är alla kallade. Um, och jag, jag skulle säga att Matteus 4,19 är kanske ett av mina största, starkaste, mest övertygande bibelord i hela Bibeln. Då, då vänder sig Jesus om till, till um, tre av sina lärjungar. Och så säger han så här. Kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Mm. Så gör Jesus. Han kallar dem. Eller hur? Det är en kallelse. Vad är kallelsen? Att följa Jesus. Ja. Så jag tror att alla kristna. Vi behöver inte göra det mer komplicerat än så. Jag har en kallelse att följa Jesus. Det är mitt kall. Sen behöver jag inte vara orolig. Sen behöver jag inte, sen behöver jag inte försöka eh, förstå eller lista ut mer vad det innebär för mig. Det, det kommer ge sig lite mer så. Eh, för vad är det Jesus säger? Kom följ mig så ska jag göra det människoviskare. Vi är lite så jag ska följa Jesus. Okej, okay, men Jesus, vad ska jag göra nu? Vad, vad, ska jag, vad är min uppgift? Ingenting. Kom och följ mig. Ja. Jag ska göra dig till människoviskare. Ja. Så det är Jesus uppgift mm. att göra oss till människoviskare. Mm. Och det är därför jag tror att många är kallade att få utvalda. Det är ett annat bibelord som, som är att vi alla kallade att följa Jesus. Men han, han kan inte riktigt välja alla. För alla är inte överlåtna. Alla är inte, alla är inte villiga att, att gå den vägen. För att när jag, när jag upptäckte det bibelord, du vet när man får en uppenbarelse på bibelord, ja. man har läst det tusen gånger. Eh, men jag tror jag var eh, 2002, kanske 20 år gammal. Eh, och jag var inte människoviskare. Jag, jag är introvert, jag tycker inte om att prata med främlingar och älskar att läsa, jag älskar att tänka, jag älskar att studera. Det är, liksom, det, det, det är min kallelse. Mm. Och när jag tror att det är en gåva jag har, eh, tycker jag om att vara intellektuellt, eh, utforska saker och ting. Men jag gillar inte att evangelisera. Gillar inte att prata med människor. Ja, det är andra det är som inte är bättre. Det är, inte, det är inte min kallelse. Det är inte. Men, men så läste jag, du vet, Mattias förunnit. Och det bara smalt till i mig. För att kom och följ mig så ska jag göra det till människoviskare. Så tänkte jag, men jag är ingen människoviskare. Och då var det så här, nästan som en kalldusch. Liksom. Vem, vem är det jag följer? Ja. Vilken typ av Jesus är det jag följer? Varför, varför tror jag att jag är annorlunda? Varför tror jag att, att Daniel är liksom en, ett undantag? För sen så här, när, när, ni, när ni får kraft av mig, aposteln 1 och 8, då ska, då, ni ska få kraft och bli mina vittnen. Ja, men jag är inget vittne. Jag är inte undantaget. Okej. Okay. Så, så då, då är det så här, liksom, alla kristna har en, en kallelse till tron. Vi kallar att följa Jesus. Vi ska vara vittnen, vi ska vara ambassadörer. Vi ska vara människofiskare. Sen var det är någonstans. Om det är på en arbetsplats, i en skola, eller om det är är en kyrka som du och jag eller om det är liksom eh, jag, jag gillar inte att säga att jag är kallad på heltid för många säger att ja, jag, jag är heltidskallelse alla har en heltidskallelse ja. du undervisar jag min församling hemma i Texas idag ni har alla kallade på heltid full time ministry det är för alla eh, sen, har jag en, sen har jag en vocational ministry kallar vi det då, att de, det är mitt jobb men alla har fulltidskallelse alla har fulltids och jag tror att om vi, om vi bara kan lära oss att, att fokusera på att följa Jesus och det var ju det jag gjorde, jag följde Jesus till Indien och det är nästan som att man, när man går till de onade folken man går till missionsfältet där inga av kristna är då är det som att Jesus han, han, han lyser på det ännu starkare och så säger Daniel om du, alltså det finns så mycket att göra det är ju, det är ju eh, missionsbefallningen gå till alla länder, alla folk gör alla folk till lärjungar och det är så få kristna som gör det mm. Så när en, när en åsna som jag går, då är liksom, okej okay, då använder jag den åsnan. Då använder jag den, då han liksom, vem som är, den som har ett mjukt hjärta. Alla kallar dem en få utvalda. Mm. Och jag tror att då är vi lite mer, eh, har vi har liksom bestämmande rätt lite i det där. Jag tror inte bestämmande rätt är en, en, sen finns det ju kallelse till tjänstegåvor och det finns assignments i det. Alltså vi alla kallar att följa Jesus, men sen har vi special... Eh, assignments eh, som Gud ger oss med våra gåvor och våra, våra, våra eh, utrustning som man har gett oss. Liksom. Eh, så det, det följer ju på det sen. Så man ska inte försöka pressa in i någon annans assignment eller någon annans gåva och försöka... Eh, 
Men gr- grundläggande man alla ska följa Jesus. Följ Jesus. Han gör sig människofiskare. Ja, men var vi fiskar och ja. hur vi fiskar kan ja. vara lite olika. Ja. Och det är inte bara evangelisten eller pastorerna eller superkristen som ska göra det. Utan vi, vi alla, vi kan dela vad man tror. Men eh, du nämnde ändå tjänstegåvorna. Mm. Eh, hur vet man om man är kallad till att vara tjänstegåvor? Du, du, du gillar inte att prata om full... Liksom om du, <laughs> Vocational ministry. Full time ministry ja. eller inte. Mm. Men, men det finns ändå något som är tjänstegåvor ja. som mm. Jesus har kallat oss till. Ja, men då, hur, jag, hur vet man om man... Jag tänker, ju, jag tänker på dem... Eh, det finns ju till och med ordet. Det är en gåva. Så är det en kallelse eller är det en gåva? Eh, det är ju en tjänstegåva. Gud har gett oss 21 gåvor i, i Nya Testamentet. 9 från heligande andens gåvor. 7 i Romarbrevet 12 som är gåvor från Gudfaden. Eh, och sen har vi 5 i Fesebrevet 4 som är från mm. Jesus. Så vi ser hela treenigheten. Så ja. 21 jackpot som man säger. Eh, eh, mm. eh, 21 stycken gåvor. Och första Petrus säger att vi har alla fått en gåva. Minst en gåva. Vi har alla, alla kristna som jag har ingen gåva. Jo, det har du visst det. Du utrustas övernaturligt. Minst en gåva har vi allihop, säger Bibeln. Och den ska vi nu använda för att betjäna varandra, säger Bibeln. Så jag upptäckte ju ganska tidigt att jag har en gåva att leda människor. En gåva att undervisa Guds ord. En gåva som är övernaturlig. Som, som inte, jag växte inte upp i en kristen familj. Jag var inte tränad som predikant som barn, utan det fanns, det brann i mig. Det liksom, mm. eh, uppenbarelse kom, kom snabbt och enkelt. Och jag kände igen på en gång att det här var inte jag. Det är inte jag som listade ut det här. Utan det är, det är Guds gåva i mig. Eh, och det är det jag tror man ska upptäcka. Gåvan. Eh, sen, sen blandar vi ihop orden. Och jag ser inte att det är fel kallad till tjänstegåva. Eller, men det är ju en gåva. Jag har blivit given som en... Jesus har gett mig som en gåva till församlingen står det. Det var ju Fesebö yeah. säger att utrusta Guds folk. Inte att, att entertain eller att vi ska liksom vara de som, som gör allt jobb, utan vårt jobb är, som tjänstegåvor är att utrusta Guds folk till tjänst. Och det är det vi gör till och med nu när vi sitter undervisar det här. Att, att där tror jag att där finns det då en helig kallelse som är när man upptäcker den gåvan och det är då man har ett val. Ska jag, vågar jag kliva ut i det här eller inte? Alltså var det som du koffer, om jag skulle prata om dig. Ja. Jag minns att vi satt på parkeringsplatsen utanför pulsen i flämpan. Eh, en, en affär. Och, och du, du liksom, det brinner i dig. Du bara brinner i dubbel så här. Men det bara, jag känner något helt annat. Jag känner att jag slösar min tid. Jag känner att jag, jag ska gå in och jobba på pulsen på en mataffär. Och jag känner liksom att jag... jag det är det ont i det. Du, liksom, du dör. Du, dör. du vill gråta. För att det liksom, inte för att det är tråkigt på pulsen. Du leder människor till frälsning. och så här, men, men du bara känner att det, det bara brinner någonting helt annat. Ja. Det kände jag ju också. att Jag, jag grät ju på söndagkvällar. Efter att jag varit ute och predikat någonstans. För att ja. jag skulle gå tillbaka till mitt jobb. Ja. Och det var inte att jag... Det, det var mer så att jag känner att det är fel. Jag gör fel. Ja. Alltså att det känns... Ja. så att jag fick coacha dig hur jag kände det ja. brorsan ger inte upp, var trofast håll ut, Gud ta inte tillbaka sina gåvor, gör liksom, låt honom öppna dörrarna, spring ja. inte i förväg utan var trygg och mogna i det här liksom. men det, fin- det finns ju mycket där, det, det hjälper mig jättemycket mm. du minns när vi satt i bilen? Ja, jag minns, det. Jag minns en gång när, när du flyttade till USA också ja. jag ringde och, mm. och pratade mm. och och du korrigerar och sa mm. fortsätt, fortsätt. Se, se vad du får göra mm. tänk att du får undervisa på en bibelskola ja. när du är 22 eller 23 år gammal och ja. det, vem, vem får den chansen ja. var glad för det du fått mm. grät när jag kvar omvände mig och, och kände att jag får fortsätta men på något sätt så finns det det där är man en tjänstegåvare så att Jesus han tog fångar mm. och mm. det var alltid det jag kände, jag kände på ett sätt, vet jag, jag vet inte om jag vill det, men jag, får, jag kan inte göra något annat. Jag, jag gick in och läste om på olika utbildningar. Jag kände att jag kan inte göra något annat. Nej. Jag kommer ihåg att jag satt på en intervju på ett försäljningsjobb. Mm. Jag blev säljare i Innesan i Stockholm. Och jag tänkte att det går säkert kombinera med att undervisa på bibelskolan och allt mm. sånt där. Och jag försökte, försökte få till det, men så sa de att okej, okay, vi, vi är jätteintresserade, men... Om du måste välja, eh, om det inte går att kombinera det du vill hålla på med att undervisa på skolan och åka på de här missionsresorna efter ett tag, om det går bra för dig som säljare. Vad skulle du välja då? Ja, det är inte så. Och då var det väldigt <laughs> <Ja>. <laughs> då, så, då väljer jag 
Då väljer jag mission alla dagar i veckan. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men då så. Då tror du att det gör det. Dig, ja. <laughs> men att man är fången. Ja, eh, ja. Ja, att man håller fast i det. Så jag, tror att, jag tror att det är det som är det viktiga att se för de som lyssnar på och känner. Ja. Jag tror att det finns några eh, som känner igen sig i den känslan. De kan ja. ju komma och prata med dig. De kan ju kontakta SS mm. Church i Stockholm och så kan få lite coachning. Och liksom, ja. För det handlar ju då om att vara trofast. Det handlar om att vara trofast i det lilla. Att vara... Mm. Att vara lydig, alltså mm. att, att lydnad, välsignelse kommer ju aldrig utan att man, att man är lydig Guds ord, liksom. ja. underhållande sig Guds ord. Och det är lite som där, kom följ mig så ska jag göra till människofiskare. Alltså mitt fokus blev att följa Jesus i bön, följa Jesus i Bibel, följa Jesus i betjäna den lokala församlingen, alltså vara aktiv, ja. ta ansvar, städa toaletter om du vill. Alltså allt. Alltså, lydnad och kännande. Lydnad och kännande. Och i det så, så växer du ju fram. Ja. Många vill liksom att jag har en gåva Jag ska ju predika Jag kan ju inte, jag kan ju inte vara en eh, liksom Dörrvakt i en kyrka ja, men Säg det till OBD dem Jag vill hellre vara mm. liksom en dörrvakt I Guds hus än att, något annat. Så att det finns i en Att, att man, kan inte, man kan inte gå Före det tror jag Det måste växa fram i, i... Annars så kommer man vara en, en lysande stjärna på, på himlen i en liten stund men det kommer vara en, en shooting star det kommer försvinna mm. snabbt alltså, för att karaktär måste byggas om man ska mm. bära en, en, en stor, ju större gåva du bär desto mer karaktär krävs det och det är bara dö till sig själv underordna sig ödmjuka sig tjäna någon annan det är det viktigaste du kan göra mm. alltså att jag har fått jag har fått, jag har fått heden och, och glädjen att känna Johannes så många år i mitt liv. Alltså bara för, jag, jag är här för, för den visionen Gud gav honom och jag har gjort den till min och vad, Johannes vad kan jag göra? Vad behöver du att jag gör? Och så fick jag bara kliva in i ansvarsuppgifter som, som han såg. Alltså man, jag tror att det är också jätteviktigt, speciellt mellan 20 och 30 är det att man får känna någon annans vision liksom. Hur hur, hur viktigt är det att man, man ställer sig under någon och eh, hur hittar man det? Hur hittar man någon att ställa sig under? Hur, hur går det till? Ja, det... Om, om det är någon som... Eh, det är två eh, stora frågor. Ja, det är två stora, ganska stora frågor. Men, men, men om, om man känner liksom en, en längtan, en kallelse, ja. jag, jag vill predika Guds ord. Ja. Eller, eller bara ja. en längtan efter att känna Jesus, följa ja. Jesus. Jag vet ja. inte vad jag kallar till, men jag vill, jag vill få göra någonting mm. för Jesus- mm. Man, man är på en plats där man känner jag vet inte hur jag börjar, vad, vad tar jag vägen vad, hur, hur kan man hitta det eller hur det, det, det finaste man kan göra är att gå till sin lokala församling till sin pastor och säga vad behöver du att jag gör liksom, vad, vad, vad är det största behovet i vår församling just nu vad skulle betyda mest för vår församling vad behöver du, om de säger att ja, jag har ingen som kan leda barnmöten eller jag, jag behöver någon som bakar bullar eller jag behöver liksom du behöver någon som leder lovsång. Alltså då, okej. Okay, alltså för att tjäna någon annan. Mm. Om man inte har en sån församling. Kom till Bibelskolan i Stockholm. Kom, och, kom till SOS Church. Och säg jag är här för att få tjäna. För att lära mig. För att ödmjuka mig. För att hjälpa till. Eh, och ödmjuka sig i det. Eh, om det är ljudtekniker. Eller om det är en, en usher. Eller om det är att stå i kaféet. Mm. Um, och jag tror att det, det, det är bara den resan för det finns ingenting viktigare det finns, eh, när du frågar hur viktigt det är det, det, det är livsviktigt Gud gör ingenting utanför sin mm. lokala församling um, och enhet han kan inte göra någonting utanför enhet um, han säger, jag kommer citera på, på engelska han säger, how pleasant it is where, where my brethren lives in unity mm. det, det är liksom pleasant till Gud det är behagligt ja, behagligt i Guds ögon när vi lever i enhet eh, till och med om jag bara går, går, går jättefort fram för mig var det så otroligt viktigt när Gud väl kallade mig efter att ha jobbat med Johannes i 15 år och han för första gången talade till mig om någonting som, som inte Johannes bad mig att göra utan jag vill att ni ska bygga församling i USA och jag vet hur nervös jag var att komma till Johannes och berätta det. Men för att jag, vill, jag behövde hans välsignelse. Jag behövde att han hörde från Gud. Jag behövde att han, även om det var något som vi skulle flytta ifrån här. Men jag ville inte bli, bara dra, jag ville bli sänd. Det var så viktigt för mig. 
Och det tog ju nio månader. Eh, Johannes hör, kände att Gud var i det på en gång. Men alla våra andra vänner och pastorsteamet här i SS Church i Stockholm. Och alla vi jobbade med var så här. Men det här, det är nu ett litet en kall pizza Daniel. Det här kan ju inte vara Gud. Kan, kan du berätta om det ögonblicket för... Eh, som, som, som vi bara nämnde innan ja. du, du är pastor i Storstaden i Texas Och när jag gick bibelskolan ja. så är det att Gud kallar inte några folk Om du ska åka till norra Indien ja. Eller ja. Nordafrika ja. Men om man kallar det till, till Pastor i Texas ja. så, Då är det inte Gud, då kan det inte eller något Gud. Sånt där, så. ja, Jag vet, jag minns att du sa det, det helt eh, Sjukt ja. Ja. Men, eh, men kan du berätta någonting om den upplevelsen För då, du hade hade en kallelseupplevelse ja. kan man säga till USA. Ja. Nej, det är verkligen. Jag tror att jag behövde en att höra Gud tala, alltså hörbart. Det är mm. den enda gången i mitt liv jag tror jag upplevt det. Att, att, men alltså från att jag från att jag blev frälst och åkte till Indien så åkte jag ju på festival och hjälpte till. Jag, jag, jag gjorde ju det jag sa. Jag var ju med och klistrade i en kuvert i Johannes källare. Jag gjorde vad som helst. Sen när han startade sin bibelskola så var jag signade upp första året liksom. Så jag var en elev på skolan och stannade kvar, frågade vad jag behöver hjälp med, blev outreachledare fick eh, jag minns när jag gick i bibelskolan och kyrkohistoria var så tråkigt ämne och jag älskar kyrkohistoria jag läser alla böcker om det och jag gick till rektorn och sa nej, ni måste göra någonting åt kyrkohistoria, det var skittråkigt och då tittade jag på mig, men då får du undervisa det så det var första gången jag fick undervisa någonting eh, så det var så det började, sen blev jag rektor till slut och vi planterade SOS Church i Stockholm och Alltså jag var en del av det här. Och jag och min fru Stefanie, vi visste ju en, någon gång kommer vi flytta utomlands. Jag ledde ju alla festivaler och åkte team. Och från att vi var nio indien till att vi var 150 liksom. Det var ju skitkul att få se tillväxten. Och, eh, men vi visste ju någon gång skulle vi flytta utomlands. Eh, vi tänkte ju alltid indien. Alltså jag har fortfarande inne på mitt hjärta. Älskar indien. Mm. Stefanie växte upp i Bangladesh och vi älskade en del av världen. Så vi tänkte att det är ju naturligt att det är där. Men en sommar när jag var predikare för en kompis i USA, Jeff Leake i Pittsburgh, så var um, flera veckor och predikade flera församlingar. Aldrig varit fascinerad av USA egentligen. Aldrig. Alltså, inte sådär som folk kan vara. Alltså, det var jättekul att få predika, men det var inte det som var min kallelse. Liksom. Så satt jag och åkte bil på Duncan Avenue eh, i norra Pittsburgh. Eh, stannade vid ett stopp, en stoppskylt. Och när jag står där och väntar så säger Gud, jag vill att du bygger församling i USA. Från ingenstans. Ingenstans. Och då har du planterat SOS Church i Stockholm. Vi hade, det gick bra. Vi hade bibelskola, det startade ledarskola. Det var skitkul. Och så kom det här. Så det, jag åkte hem, skrek till Stefan. Gud talade precis i bilen. Hon bara, vad sa han? Jag vill att du ska bygga församling i USA. Hon bara, vad häftigt. Men vad konstigt. Jag bara, jag vet, jättekonstigt. Skitkonstigt. Så vi tog en fast. Vi fastade och bad i 40 dagar. För att jag ville liksom säga att det här är för konstigt. Liksom. Men jag, gud, jag ville, och det bara växte sig starkare och starkare. Jag hörde ingenting mer men det bara växte i mig. Exploderade i mig. Så så fort vi kom hem eh, och fastade fortfarande. Så, så fort vi landade så ringde jag Johannes och sa jag behöver prata med dig. Mm. Så han, vi träffades på en parkeringsplats. Satt i en bil. Eh, och så berättade jag skit när vi har så berättade. Han, sa, han bara mm, satt så här tyst och lyssnade. Så bara... Jag känner Gud i det här, så han känner Gud i det här. Och så, vad betyder det? Jag bara, jag vet inte, vad tror du, vad betyder det? Han bara, det måste ju betyda en SOS Church. Det måste ju betyda den största stan i USA, New York. Jag bara, ja, ja! Finns inga andra nej, nej, så vi liksom, vi började tänka liksom, det måste ju vara. Så vi satt i bilen och drömde om New York och planterade SOS Church i New York. Och. Sen var det ju skitsvårt att få visum i USA och, och alla andra kompisar, alla andra som vi var i enhet med då, för att komma tillbaka till den delen. De sa, nej vi tror inte på det här Daniel. Ni, nej, nej, ni har bara blivit förvirrade. Ni, liksom, USA är flashy och coolt. Och det är därför, nej det är inte, inte det vi känner. Bla, så så det, det var nio månader av brottningsmatch verkligen. För att jag bara växte i mig. Men till slut så sa jag på riktigt. Inga dörrar öppnar sig. Det make ingen sens. Det var nästan disunity teamet. Och jag vägrade. Det var den här frästelsen vet, att jag kan bara säga, men... Skit i det då. Jag vet vad Gud har sagt. Jag behöver bara Gud. Och då åker ja. jag. Då, då är det inte med er. Men jag tror att enhet är så viktigt. Så jag ville inte, jag ville inte lämna utan välsignelse. Jag, jag ville bli sänd. Liksom. Jag, jag kan inte bara åka ur min egen grej. Det, det, det är inte så Guds rike funkar. Så efter nio månader så hade jag ett, en, ett möte med Gud. Jag grät och grät och grät. Och så sa Gud. Jag tror att du talade. Men jag kan ha hört fel. Så nu lägger jag det här på altaret. Uh, jag, jag dör till det här nu jag kommer aldrig mer be om det, jag kommer aldrig mer tänka på det 
För att jag är, nu är jag bara förvirrad. Jag, jag tror att du sa någonting, men, men jag vill inte åka utan välsignelse. Liksom. Om det är Isak så kommer du föra ett liv igen. Om det är Ismail så är det dött. Och så hade vi en passosamling eh, den veckan. Och så berättade jag för alla. Så det här har vi gjort. Och nu vi är i Stockholm. Vi ska, vi ska nå Stockholm. Vi ska, hur kan vi nå vår stad? Nu, vi är här. Vi ska ingen annanstans. En vecka senare <laughs> så var Johannes i, i Kalifornien, i Modesto, Kalifornien, en stor församling med en av våra partiförsamlingar. Och så pratade med pastorn där och pastorn ville ha hjälp med mission och sa, är det ingen ni kan skicka hit som kan bygga bara ett missionsarbete? Och då låg Johan, Johannes ihop ett och ett och så men det måste ju vara det här yeah. Daniel har känt. Liksom. Så yes. Han ringde mig eh, sent söndag kvällen i Kalifornien, tidig måndag morgon i Sverige och så sa han, jag tror, jag tror Gud öppnat en dörr. Eh, och så sa han, men då okej, okay, berättar allt och sa vi, ja men vi ber, jag behövde inte ens be jag sa, man ska säga att man ska be jag behövde inte be, jag visste att okej okay, Isak är levande, han sparkar på altaret så vi började processen och eh, sålde allt vi ägde och hade utan jag tog med mina böcker och tio väskor med kläder, tre barn eh, sålde allt vi ägde och hade och flyttade i tro hade aldrig varit där, men vi, bara, vi visste att Gud har kallat oss så vi bodde i Kalifornien i två år Ett år in så var det så här, Ja ah, gud, igen alltså, gud, Du sa ju att du ville att vi ska bygga församling Jag, liksom, jag, jag har överkemission i den här församlingen Det är en fantastisk församling Vi trivs, vi, vi mår bra Vi vinner människor Vi tränar. Vi hade över hundra elever som vi tränade wow. um, Men jag bygger inte församling Så gud, jag, är det bara hur jag tänker på det Så I'm good Men jag tror att det finns något mer och det var ett år in för att jag var så här, jag vill inte klaga inför Gud jag känner inte som att klaga, jag var mer så här, Gud jag, det är något som inte stämmer och en vecka efter att du bett det så ringde Johannes <laughs> och så hej sitter här med Chris Gilkey i de i Arizona på en konferens och vi pratar och Gud har talat till Chris att ja ah, han får berätta själv okay. då hade ju han planterat Reach Church tre år tidigare. Vi hade ju bett för Reach Church i Stockholm liksom, när han planterade. Han var ju en vän till oss alla. En av Johannes bästa vänner. Och det hade gått jättebra. De hade bett med, med tusen till frälsning i församlingen på tre år. Liksom. Och de var, växte och han, han var helt slut och han behövde någon som hjälpte honom. Och han hade hört från Gud att det skulle vara jag. <laughs> och det var lite märkligt. Johannes sa, ah, det är lite konstigt. Han är ju, han är ju uppe i Modesto. Och så, så när han berättade det, då kände jag ju liv kom tillbaka i mig. Men jag kände också att jag, jag vill ju höra från Gud. Det är ett för stort steg att så jag sa jag behöver höra från Gud. Så det tog flera månader. Han, Chris ringde en gång i månaden. Kanske har du hört från Gud än? <laughs> <laughs> men, men till slut hörde jag från Gud. Gud talade verkligen till oss och släppte oss från Modesto och flyttade till Austin, Texas januari 2015. Och kom hem verkligen. Och kommer fått vara med om en församlingsexplosion. Och Austin är ju Texas. Men det är en av USAs snabbast växande städer. Efter San Francisco så är det USAs näst mest onåda stad. Per capita. Så det känns verkligen rätt. Många försöker plantera församlingar där men det är svårt i Austin. Men, men Pastor Chris lyckades. Så på de senaste åtta och ett halvt åren som vi bott där så har vi ju sett församlingen växa nu till fyra och ett halvt tusen människor. Vi, bad, vi hade en outreach här över påsk i år. Vi samlade sex tusen människor ute på ett stort fält och vi bad med två tusen av dem till frälsning. Så att wow. vi ser. Ja. Alltså det, det är liksom en festival. Det tog tre år att nå tusen. Alltså ja. Bara på en outreach med ja. två tusen. Ja. Ja. Sen har ju inte alla de kommit till församlingen än. Men vi, vi fiskar och vi fiskar och fiskar. Och vi har fått se Gud. Vi har sett så mycket mirakler i år. Vi ser blinda har fått sin syn. Och cancer har försvunnit. Och det är helt, Gud gör något väldigt speciellt. Så, så det, är, det är verkligen verkligen spännande att få vara, få vara en del av det. Så jag är, jag är executive pastor till Pastor Chris. Så, mm. eh, en roll jag trivs jättebra med. Alltså jag har fått känna Johannes hela mitt liv. Och nu får jag få med att känna... Eh, Chris Gilkey och, och visionen. Och det har blivit min vision. Det är vårat liksom. Men vi trivs bra. Det var ett hem och en församling. Och vi är en eh, stark partnerförsamling till SOS fortfarande. SOS ja. är vårt missionsarbete. Mm. Vi sände 59 timmar nu till Dar es Salaam. Kommer eh, varje år. Försöker vi skicka så många vi kan. Och 
Pastor Chris kommer själv till Rasalam i sommar. Oh, okay. ja, det ska bli jättekul. Okay. Så, så det är ju fortfarande, Johannes är på en oversight board över vår församling. Så det är fortfarande familj, det är fortfarande connections. Och mm. Så tacksam, så tacksam för vad, mm. för vad Johannes har fått betyda, vad SOS. Jag har ju liksom SOS-DNA i hela mitt blod. Och det är ju det som är eh, vem jag är idag. Liksom. Eh, Får få se, jag känner igen... Vi var med 150 till andra här för två veckor, två, tre veckor sedan på en, en, ett möte jag hade. Och jag vet ju att det är för att Johannes har tränat mig. Det är, liksom, det är inte för att jag var så duktig. Det är att jag har stått under evangelist, stått under en apostel som har fått bryta igenom på de områdena. Ja. Det är inte, och jag som prediker på en outreach i påsk. Det är inte svårt för mig. Och jag vet att det inte är jag. Det är för att jag blir tränad. Jag blir ja. tränad på bibelskolan, blir tränad under Johannes... Eh, på de här små outreacherna mm. man gjorde i Rågsved och i Märsta mm. och du vet när man fick stå och predika utanför ett grilla korv mm. och, alltså man, man tränar och tränar mm. och tränar och tränar mm. och, och om man är trofast i det så mm. fick jag stå inför 6000 människor som ville ha en påskäggfirande liksom. det var det vi gjorde, vi gav dem godis men innan vi gör det, vi hade en helikopter som flög in och droppade ägg över alla <laughs> så, men innan helikopter kommer så ska vi berätta någonting fick jag berätta fem minuter om Jesus ja. och 2000 lyfter sina händer ja. och säger jag, jag vill också känna Jesus som du känner Jesus det är fantastiskt ja. eh, och, men, men när du säger också när man står under någon ja. för det är ju väldigt tydligt i, ja. i SOS vilken ja. SOS församling man kommer till ja. Att, och vilken predikant den är mm. Alla har genombrott När det kommer till frälsning ja. Till andedop ja. och så vidare mm. Det Johannes alltid varit så stark i ja. Men det finns, ja. finns så naturligt ja. Och han har fått stå emot Han har fått gå så mycket Motstånd liksom Och jag tror för att det, det Djävulen vill ju inte ha det här i Sverige Han vill Nej. ju inte ha det i Skandinavien Och Johannes som har fått betala ett högt pris För det personligen liksom Och fått Stå ensamma många gånger i det. Och eh, jag är så glad att jag fick växa upp under det liksom. Att mm. få vara lojal på ett annat sätt. Och få vara en lärjunge och få lära mig. Och få eh, vara ovetande många gånger om, om många strider som de tog för oss. För att ja. vi som en andra generation ska kunna komma upp och, och få genombrott på alla de områdena. Liksom. Ställa sig på axlarna och ja. nå längre. Ja, visst. visst Och få vara en del av det. Jag är jättehedrad att jag får vara här och predika i... I, liksom, i, I din församling och liksom att, att få vara med i SOS fortfarande. Eh, det, är ju, det är ju som att komma hem liksom. Ja. Nej, det är jättekul. Jag tycker det är, eh, är så kul. Ja. Eh, ha dig här och få leda församlingen så kommer, kommer du att predika. Ja. Det känns ju, Men jag kan få berätta kan jag få fem minuter till. Får jag, berätta, får jag berätta om koffe? Får jag berätta ja, om Kristoffer Fränder? Ja, jag, tänker, jag tänker jätteviktigt för folk att höra det här. Men är jag en ledare eller är jag inte en ledare? Eller liksom, hur vet jag om jag kallar eller inte kallar? Du var ju en, vi hade 90 elever det året när du kom. Mm. Um, så är, du var en i mängden. Alltså jag kände ju inte dig mer än vad jag kände många andra. Liksom. Nej. Uh, sen var det ju ett väldigt turbulent år. Uh, det var ju verkligen, vi fick mycket emot oss det året. Och mycket skitsnack emot oss det året. Och det var ju för att vi planterade SOS Church. Det var ju liksom, det var mycket motstånd i Sverige. Så vi hade ju över 30 elever som slutade. Och det var liksom mycket skitsnack och... De anklagade mig för att ha stulit pengar. Och det var så mycket konstigheter. Så jag bara, nej jag har inte stulit. Ja, vi har hört att jag har stulit pengar. Men jag har inte stulit pengar. <laughs> så det var mycket sånt där. Men det var ju spännande. För att du var en, du, men du var ju hungrig. Ja. Satt var en lever som tog anteckningar. Som fick sig lite förvandlat. Som var ute på outreach. Och f- började följa Jesus. Och han började göra det till människoviskare. Men varje år när vi åker på missionsresa. Då, då sitter vi ju. Okej, okay, vi, vi ska ha tio team nu då. Du var ju inte ens en av de koffer som vi valde att vara en teamledare. En av de tio Nej. eleverna som ledde tio andra elever på teamet. Eh, och f- det är ju förvånande idag. Alltså det är och inte ju... assisterande ledare heller. Nej, inte ens assisterande ledare. Men jag hade uppgifter var med i ett av dramarna. Ja, du ser. Det var ju som jag, en av mina första festivaler. Jag var under Maria Evermin. Hon var min teamledare. Jag var den snygga killen i ett drama. Det var min, det var min uppgift. Jag, jag skulle vara clown faktiskt. Jag är också under Maria Evermin. Jag och Andreas Jensen skulle vara clowner ja, som ja. skulle gå runt och göra någonting. Ja, men det är ju coolt. Men det är ju spännande, för sen vet jag att sen, sen kom ju du tillbaka. Sen startade mm. vi ju ledarskolan året efter och du var ju en av de första. Jag vet inte, var vi 10-15 elever som kom kanske? Mm. Men att då var ju först då som jag började känna igen din hunger. Och det här, när man talar om, om trofasthet. Eh, Paulus säger i andra Timothy 2 och 2. Eh, find faithful leaders, find faithful people och så teach them 
what mm. I taught you and instruct them to teach others. Mm. Alltså det finns så många layers till det så att vi, vi letar ofta efter gåvor och de som är karismatiska och de som står ut och de som är bäst på någonting. Men, men Jesus letar efter trofasthet. Ja. Och det var det jag kände igen i dig ganska tidigt i ledarskolan. Jag visste att ja, men jag, kan ge, jag kan ge koffe en uppgift. Och jag visste att när du, du kommer göra den uppgiften excellent och du kommer komma tillbaka i tid. Okej, okay, jag ger honom en till uppgift och det var excellent. Det var bättre än förväntat. Det var, det var eh, i tid, innan deadline. Ja, då kan jag ge dig ansvar. Då kan jag börja ge dig liksom, okej, okay, du kan överse det här. Och det var ju så jag började träna dig utan att du ens fattade det i ledarskap liksom. När du satte mig när vi skulle på resan ja. så fick jag teamledare för ledarskolan. Jag var ja. bara, va? Och det är ett Varför? år, ett år ja. efter. Ett år efter att jag du, inte, du var inte ens assisterande teamledare. Men nu, ett, på ett år så kände jag igen trofastheten i dig. Och att, att du leder dig själv så väl så att jag kan lita på dig. Jag kan lita på koffe. Och därför kan du leda ledarskolan nu helt plötsligt. Och sen efter ledarskolan så stannar du kvar. Du blev min assistent mm. på bibelskolan. Du var ja. med och liksom, precis som jag fick känna Johannes så var du med och kännade mig. Och du kände Johannes och kände andra ledare så SOS. Och, så när jag väl flyttade, då var det ju min rekommendation att Koffe borde ta över bibelskolan. Mm. Att det finns något i den här unga småländningen som, och folk börjar ju se det. Och Sim Salabim, några år senare, du är lead pastor av SOS Church i Stockholm mm. som Johannes och jag och Walter och liksom många andra startade. Ja. Och nu är det du som leder den. Och jag tror att det är många ledare ute som, som kanske känner ledarskapskallelse. Du behöver inte flasha, du behöver inte vänta på en position. Du kan börja tjäna, tjäna någon annan. Var trofast i det lilla. För när du trofast i det lilla så kommer du få mer ja. ansvar. Ja. Men slut före du påbörjat. Var inte stressad. Skynda långsamt, gör det noggrant. Det, det är så vi växer i ledarskap och ansvar. Mm. Och sen, sen är det sky the limit verkligen mm. efter det. Så, mm. Älskar dig Koffer. Väldigt stolt över dig. Ja, tack Daniel. Eh, och det där lärde jag mig för, från dig. Mm. Såg hur du känner under du Johannes och vad, vad trofast är det är. Mm. Mångåret efter ledarskolan så jag, jag var jättenervös att kliva på och leda och predika. Mm. Och tyckte det var kul men sjukt nervöst. Mm. Men efter det fick jag lite självförtroende i det. Mm. Så missionsresan efter det så kom jag ihåg att vi var i Haiti. Mm. Och, eh, och så fick jag aldrig chansen att predika på den här autism. Och jag började tycka att jag, jag kan ju rätta det. <laughs> du vet man. <laughs> och, så, och så en kväll så kom Andreas Gustafsson som var en av pastorerna här. Mm. Och han sa vi behöver någon som gått till ledarskolan nu. Och jag tänkte okej okay, nu, nu, nu ska jag leda något landerop mm. eller nu är det någon befrielse eller något. Vi behöver inte alla toaletter på det här fältet. Så behöver någon som är redo att göra det. Och jag bara, okej, okay, yes. Men får man läsa det igen? Att grunden är tjänande. Grunden är lojalitet. Att, att vara trofast. Att, Psalm 105. Before God could fulfill Joseph's dreams. He had to test his character. Yes. Vi kommer få vår karaktär testar och ja. testar och testar. Så det var nog test. Ja. Städa toalett i Haiti, det är inte det fräschaste man kan göra. Nej, det var ju... Det är en karaktärstest. Liksom. Ja. Vi, vi, vi vill göra vad som helst för ja. Jesus. Det är liksom testet. Ja. Bra. Ja, kul. kul. Eh, avslutande Daniel. Mm. Eh, finns det någon grej? Det finns säkert massa kanske en mm. podd till. Men finns det något som... Du har varit över tio år i USA. Mm. Sett massa saker. Finns det något du känner, jag önskar att man får tag på detta i Sverige. Jag har lärt mm. mig detta i USA. Detta, eh, jag hoppas att Sverige får tag på detta. Eh, finns det någon där, guld? Ja, jag så tror ju generellt i Sverige så, så eh, tror jag att vi kan vara mer relevanta än vad vi är idag. Mm. Jag tror att vi kan connecta med kulturen mer än vad vi gör idag. Eh, jag tror att vi kan snacka språket bättre än vad vi gör idag. Att, att nå... Svenne banan liksom. Och jag pratar generellt. Jag tror att SOS gör det, gör det bättre än, än de flesta i Sverige. Um, uh, och gör det riktigt, riktigt bra. Men jag tror att generellt. När man, om man åker till en, en församling ute i Sverige idag. Jag minns att jag pratade med min pastor när jag precis blev fräst. Och sa våra möten är skittråkiga. Jag skulle aldrig kunna ta med någon kompis hit. Det är ju som att det skulle vara en helt annan, en helt annan alien upplevelse för ja. folk. Uh, och att man bygger möten för, med den icke-kristna i åtanke tror jag skulle vara, skulle vara något som vi kan lära oss sen är vi väldigt duktiga på struktur och organisation i USA på ett annat sätt som, 
där allting är genomtänkt. Alltså varje detalj är genomtänkt. Och jag tror att det kan skrämma svenska lite där man är. Ja, men vi vill låta Guds ande flöda. Ja, men vi läser gamla testamentet. Hur långa spikarna skulle vara. Vilken färg de skulle vara. Hur exakt mått på allting för att bygga tabernaket och tältet och, och, och templet. Och när, när det var klart, då dök Guds ande upp och fyllde templet. Jag tror att vi kan vara lite, men let's go with the flow. Vi får se hur Guds ande ska leda. Ja, men han är en, han är en gud av order också. Yeah. Att man bygger det här genomtänkta som ett ramverk och låter Gud måla bilden sen. Och sen självklart kan ju Gud bryta ut utanför ramverket hur mycket han vill. Men jag tror att, jag tror att vi kan lära oss de här detaljerna. Att det är genomtänkt, genomarbetat väldigt mycket. Så det, det har vi fått göra. Vi har... Vi har gjort det i, i åtta år sedan jag kom till Astin och vi har alltid sett människor frälsta men sen nu har vi fått se ett överflöd på frälsning den senaste tiden att, att det, det funkar. Vi har inte gjort något annorlunda, vi bara fortsätter köra samma, samma grej men, men Gud ser att okej okay, jag kan lita på dem. De, de, de håller de här ställningarna på något sätt och mm. är förberedda för väckelsen. Vi vill ha väckelse men är vi förberedda på det? Ja. Har vi struktur för att kunna ta emot väckelsen eller kommer det vara... Att komma rinna mellan fingrarna på oss. Det vet mm. vi inte. Så. Nej. Ja. Bra. Ja. Jättebra. Tack att du tog dig tiden. Och så ser vi fram emot ett fantastiskt kvällsmöte idag. Ja, ja. det var jättekul. Tack, tack så jättemycket. Gud besigna dig. Gud besigna dig. Ja. Stort tack att du har lyssnat på Jesus Stories av SOS Church Stockholm. Om dagens intervju har betytt något för dig. Så skulle det betyda mycket för oss om du delar den med någon som behöver höra den. Är du nyfiken på att veta mer om vår kyrka? Kolla in hemsidan soschurch.se eller hitta oss på sociala medier. Önskar dig en fantastisk dag!